1: A pesar de que ya terminamos nuestra segunda temporada en el episodio anterior, quisimos hacer este breve episodio haciendo un pequeño recuento de lo que fue este 2020 para nuestro podcast con los invitados especiales que tuvimos, que la verdad, como lo comentaba con Becky antes de grabar, se dio sin que realmente lo planeáramos y ya cuando vimos la diferencia con la temporada anterior, con la temporada 1, nos dimos cuenta que en esta llevábamos todos los episodios con un invitado especial, siempre buscando pues aportar más para las personas que nos estuvieran escuchando. No me alargo más en esta intro, solamente queremos que disfruten, que viajen con nosotros en estos recuerdos a lo largo de estos meses en los que tuvimos a estos invitados. Vamos a ver un poquito de cómo fue grabar esta temporada en medio de la pandemia, los cambios que notamos en nosotros con respecto a la temporada anterior y qué es lo que viene para ustedes y para nosotros en este 2021. Bienvenidos a Hagamos que suceda de la emoción a la acción podcast en este episodio especial. Becky, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Memo, muy contenta. Aquí creo que es la primera vez que grabamos de día, ¿verdad? Me estoy poniendo a pensar. <risa> y digo, Casi siempre grabamos de noche y ahora estamos aquí con todo lo que da el sol, aunque es invierno, pero estamos de día grabando este eh, episodio especial. Y te estaba escuchando y me siento contenta ¿no? De, de ir reflexionando contigo esta parte de cómo fue la segunda temporada y cómo hemos estado viendo el crecimiento de ambos. No solo de, de que tenemos una hermosa gala de invitados de diferentes partes del mundo. Y en la tercera temporada habrá más, así que no se lo pierdan por ahí. Vamos a expandirnos. Vamos a llegar a más partes del mundo, porque acuérdate que en algunos episodios yo he dicho desde Timbuktu hasta Asia, Europa, el mejor podcast del mundo mundial, así que estoy contenta de grabar este episodio contigo. Vamos dándole, arrancando y vamos haciendo aparte un rato bastante rico de charla de cómo fueron estas experiencias.
1: Oye, y ahorita que estás diciendo lo de Timbuktu y que varias veces lo dijiste en otros episodios, me voy a dar a la tarde de buscar un invitado especial desde Timbuktu. <risa> para tenerlo en las próximas temporadas, y ahora sí decir que hasta en Timbuktu nos están escuchando confirmado y reafirmado.
0: Ok, me late, me late. Ojalá hable español, y si habla inglés, pues bueno, nos tendremos que defender.
1: Ahí nos ponemos a la tarea de, de hacerles de intérpretes. Oye, pues este recorrido que queremos hacer en este episodio, iniciamos con la parte de los invitados. como la neta, se fue dando sin que lo planeáramos, simplemente porque en ese momento, si mal no recuerdo, estabas interactuando mucho con, con Liz, que fue nuestra primera invitada de la segunda temporada, del primer episodio. Creo que estabas como que muy en contacto con ella por los proyectos que traías de ser La Mujer de Tu Vida, con el programa de radio, y sale esta idea que nos estuviera acompañando, ¿no? Pero platícanos un poquitito más de cómo fue eh, este proceso de que Liz entrara y fuera la madrina de la segunda temporada.
0: Nuestra querida Liz Guevara, cómo la amamos nosotros. Bueno, yo sigo trabajando con ella. Le voy a decir que escucha el episodio para que saque ahí una lagrimita de Remy como el otro día en el programa de Ser la Mujer. Porque sí, fue cuando empezamos a, a relacionarnos más. Ella junto con el, los demás este, las demás chicas, pues el otro grupo. Y también... Eh, curiosamente me habían invitado a mí a un podcast, que también hablamos con ella, mismo, más adelante hablamos con ella, entonces fue que surgió esta idea, ¿no? de ¿y por qué no invitamos a más gente? y, y para mí Liz es un referente de una mujer híjole, súper empoderada es una mujer que lo que tiene en la cabeza lo proyecta y luego lo hace una realidad totalmente es haciendo, haciendo, y en ese episodio dijimos que cuando vieran el currículum de Liz si lo veían después de unos meses, seguramente íbamos a encontrar cosas nuevas. Entonces, para mí era como eh, darle a, a la temporada 2 la bienvenida con una mujer como ella. No sé tú qué, qué opines, pero para mí es mi hermana. Me ha dado muchos regalos de vida. Definitivamente, esa mujer maravillosa me ha dado de los mejores regalos hacer teatro y hacer radio junto con ella. Y seguimos soñando cosas. Entonces, para mí es como un ángel.
1: Yo lo que he visto y que me encanta es... Justamente esto que dices, el que ella está involucrada en tantas cosas. Yo conforme la fui conociendo ya de meses atrás, yo decía, bueno, ella se dedica a esto. Pero luego me enteraba de otra cosa y digo, ah, bueno, de esto y esto. Y luego de otra cosa. Entonces dije, esto, esto y esto. Y así iba aumentando cada vez más. Y es algo que le reconozco mucho a Liz, que así como ella, yo sé que hay muchísimas mujeres allá afuera que no solamente se conforman con tener una sola actividad, sino que siempre buscan más, tanto por el lado de eh, pues, eh, cuidar a su gente, su economía, eh, con sus hijos o sus familias, o sea, ser proveedoras, sino también por la parte del crecimiento, ser personas más preparadas, ser un, una mujer que pueda realmente competir en el mercado laboral, en cualquier parte, en donde se requieran más habilidades y eso claro que lo tiene esta Liz y era algo que yo le reconocía cada vez más y más y más, como también en algún momento te lo llegué a decir, que ya estabas con cursos, diplomados, certificaciones, y yo decía, ¿a qué horas haces todo, no? Enséñame la parte en la que te clonas y puedes hacer todo. Agregámosle a Liz la parte de que además de todo eso, que estaba estudiando una maestría, que estaba con los proyectos de la mujer, que tenía su empresa de, de los shows Okidoki, el hecho de que tenía hijos, de que tenía que estar cuidándolos en casa, y ahora que entró esta pandemia, pues también estar al pendiente de sus clases y todo este rollo, pues sí fue algo así como que, wow, ¿no? Y el tenerla aquí presente, hablando de lo que nos habló, no nos vamos a meter en eso para que Plan con Maña vayan y escuchen el episodio 1 de la segunda temporada, fue muy padre ver ese recorrido en donde tal vez también a ella le sirvió como para hacerse ese autorreconocimiento, todo lo que has recorrido, hasta dónde has llegado hasta ahorita y voltear un poquito y darte como esa palmadita en el hombro de que, wow, o sea, lo has hecho bien. Probablemente sí. puede ser como muy duro con, contigo mismo, pero lo, lo estás logrando, ¿no? Entonces, muy, muy padre tenerla aquí presente.
0: Y ¿sabes una cosa, Memo? Algo que le reconozco y super admiro a Liz es que ella me ha enseñado a hacer equipo con más mujeres. O sea, yo te puedo decir que como jefa, ella, ella lo dice así, ella nunca se pone en el papel de, aunque es la que nos ha convocado para todos los proyectos, nunca es como que yo vengo aquí a mandarte, ¿sabes? Es vengo a escucharte, vengo a ver tus propuestas y qué podemos hacer juntas. Entonces yo siempre se lo he dicho, Liz, admiro tanto que sabes que tú eres la cabeza de estos movimientos, pero eres tan sencilla, tan humilde y, y hemos aprendido, al menos este, ahora que hemos reflexionado también al final de de, digamos, de año junto con ellas, a decir, wow esto, esto es sororidad, esto es trabajar con mujeres, esto es ser hermanas, y Liz, cuando escuches esto, te amo, porque sé que, así tengas 120 años, vas a seguir siendo la misma mujer, que admiro, entonces, tenía que decir ese comentario, Memo. No, me pues ya no voy a caer atrás,
1: yo también, si no voy a decir, ah, mira, este no me quiere ni mamá ni nada, <risas> no, también Liz, también te amo y te respeto muchísimo. Eh, créeme que, que cada vez te admiro más Ya ahorita ya no es maestrante Ya se graduó, ya terminó la, okay. la maestría Entonces también te reconocemos ese logro Te amamos muchísimo Y como prácticamente lo hemos dicho con todos los invitados Que han pasado en esta segunda temporada Pues tienen la puerta abierta Porque tienen mucho más que compartir con los demás Ya pasamos con Liz Llegamos al segundo episodio mm -hmm. Que fue ahora sí el Estreno mundial con un invitado internacional, oficialmente, porque si bien en la primera temporada habíamos tenido una pequeña intervención de Fer Guerra, una coach argentina, aquí ya teníamos en vivo y en directo a alguien desde Perú. ¿Cómo fue grabar con Soraya?
0: Uy, fue, fue divertido y de mucho aprendizaje para mí, ¿eh? Porque Soraya, de verdad, en su tema se la sabe de arriba para abajo y es una mujer que también es de aquellas que te inspiran, ¿no? Conforme la fui conociendo, eh, nosotros la conocemos, pues, de, de otros eventos, otras cosas que hemos estado en persona, pero no había tenido como la oportunidad de dialogar con ella de, de manera muy personal. Entonces, en su episodio recuerdo que fue cómo encontrar tu marca personal, pero yo recuerdo, no sé a ti si te pasó, pero estaba hablando Soraya y yo estaba pensando, y lo estaba llevando a mi propio ejemplo en, en todas mis áreas, no personal, laboral, este, con la familia. Y había momentos en, hasta que me quedaba callada, porque decía, ah, creo que estoy reflexionando mucho. Soraya logró esa parte en mí. Pero no sé si a ti te pasó algo similar.
1: Sí, con todo lo que nos estuvo comentando dentro de su participación, yo iba haciendo la reflexión conmigo mismo, pero algo que a mí me encanta de Soraya en general... Como persona y como coach es esa delicadeza para poder decir las cosas con su tono súper tranquilo de poderte ir explicando y desarrollando el tema, que lo vayas entendiendo, eso es algo que ella tiene como un don para un tema como los que o temas como los que ella maneja en los que uno requieres estar di diciéndolo una y otra vez o explicándolo una y otra, una y otra vez para que la gente lo, lo pueda comprender al 100 o que quizá por ser algo tan novedoso que se está actualizando pues tengas que estarlo compartiendo una y otra y otra vez con, con las personas que se estén capacitando contigo. Pero creo que el punto clave es esta parte de cómo puede transmitir de una manera tan sencilla y tan agradable algo que de repente puede ser complicado. El hecho de que ella haya tenido clientes privados, o sea, personas, hasta empresas, es muy padre porque habla mucho de esta parte de cómo ella puede transmitirle el conocimiento a las demás personas sin importar de dónde vengan o, o el, o el trasfondo que puedan tener en cuanto a conocimiento, etcétera, y que realmente se puedan quedar con él. Eso es algo sí. que, que me encanta.
0: Claro, eh, Soraya tiene esta habilidad. No por nada se dedica a dar esos temas que tienen que ver con la comunicación y créeme que lo hace desde la coherencia que ella lleva a un nivel profesional. Y de hecho también tuvimos por ahí una intervención con ella que pudimos estar los tres en otro proyecto y también fue como bastante rico, ¿no?, el, el poder eh, acomodar los conocimientos de los tres enfocado a su tema, porque en este, pues digamos, en, en este periodo que hicimos el episodio, era hablar exclusivamente de ella, y después ya pudimos trabajar los tres un tema y para mí fue bastante divertido y aparte rico el, el escuchar como incluso lo, lo planeamos a larga distancia.
1: Creo que, que también orgánico, o sea, el hecho de que no tuvimos que generar una estructura tan grande o tan complicada, sino que... Eh, a la primera propuesta que hicimos quedó, nos agradó y la pudimos desarrollar satisfactoriamente en esta charla que dimos ahora con ella y, y que después, ahorita que me estoy acordando también, o sea, fue en este proyecto en, en en net coaching que ya les hemos platicado anteriormente, pero también la charla que hicimos con ella desde su página de Facebook fueron diferentes interacciones, pero muy muy padre en el sentido de que fluíamos a pesar de que era un tema, pues, un poquito más empresarial, no, que habíamos tenido temas un poco un poquito más enfocados al ser en la primera temporada y de repente con Liz empezamos con esta parte del emprendimiento y llega Soraya con algo que fue muy de la mano, incluso llegamos a conectarlo un poquito con lo que nos dijo Liz en el primer episodio y el seguirlo desarrollando yo traía así como que esa inquietud y que dije, ay, ¿cómo le podemos hacer? Es un tema un poquito más empresarial, pero no, o sea, fue... Súper padre el hecho de que fluyéramos, de que no batalláramos en fusionar las partes que aportó cada uno y posteriormente en las charlas que tuvimos con ella en otros espacios que también pudiéramos generar una estructura muy fácil de desarrollar
0: y yo creo que fue una enseñanza muy grande de la pandemia ¿eh? no solo para grabar el podcast sino también con los invitados y toda la estructura porque al final no me dejarás mentir nosotros vamos diciéndole a las personas que consideramos tienen información de valor de repente nos dan como una cierta guía pero no tenemos ni la menor idea de que van a hablar de lleno vamos fluyendo conforme vamos escuchando y la guía nos da como un entendimiento ligero del tema pero esta nueva modalidad de estar a distancia vimos que claro que se puede tener el contacto se puede tener la cercanía sabiendo enfocar bien los medios.
1: Exactamente, tal cual no lo pudiste haber dicho mejor. Y a la par de con el tema del, del Liz, del tema con Soraya en el episodio 3, llegó otra invitada que en su momento yo se lo dije, eh, no tienen nada que ver sus habilidades y su talento con su estatura. Llegó esta Adriana con el tema de las empresas familiares. Entonces creo que sin querer queriendo el, el inicio de nuestra temporada, tres episodios seguidos, nos enfocamos mucho en esta parte del emprendimiento, de los negocios, de la marca personal, como de este marketing o branding incluso personal. Y, y te digo, o sea, me encanta que, que se fue dando, que a pesar de que era tres personas completamente distintas, que si bien Liz vive en Guadalajara, Adriana vive en Guadalajara, Liz es de Veracruz, Soraya está en Perú, entonces tres personas con tres backgrounds distintos que llegaran y nos hablaran de temas que bien se pudieran armar en una conferencia magistral o en un taller, fue muy muy padre esta parte.
0: Yo creo que fue el sincrodestino, esta parte que mencionas, ¿no? Donde, es verdad, empezamos la temporada 2 eh, con muchos temas que tienen que ver con emprendimiento y aparte lo que a mí me gusta, si te fijas, son tres mujeres. Porque otra en otras, digamos, en otra época probablemente hubiéramos traído tres hombres, ¿no? A mí no me gusta hacer distinción en que los géneros y tal, yo soy muy inclusiva, pero sí quería resaltar este punto donde estamos con tres mujeres, tres mujeres que lo llevan a la práctica y que lo están haciendo una realidad. Entonces, claro que es un orgullo para mí, y sí me las imagino, ¿no? Como dices ahorita, en una de estos eventos como tipo TED o charlas, donde fácilmente pudieran llevarnos a muchísimo conocimiento, más porque ahora la mujer está entrando de lleno a estas facetas de ser madre, de ser emprendedora o su propio negocio. O sea, ya no es como simplemente un solo rol. Creo que estas mujeres a mí, de manera personal, me han enseñado justamente esta parte, de poder ver los roles que tenemos en las diferentes áreas, y que a lo mejor para lo que alguna puede ser el éxito laboralmente, para otra puede ser el ser mamá, o tener una pareja, y, y en Liz lo podemos ver, pues ella es, tiene pareja, tiene hijos, y aparte le encantan los negocios, y con Adriana, que también nos llevó con estas experiencias, pues claro, también ella no tiene hijos, pero sé que tiene perrijos por ahí, si me está escuchando, y aparte Sí, tiene pareja, entonces se complementan en todas sus áreas, no solo es que sean exitosas en una sola área
1: no sé Exacto. tú cómo las veas. Exactamente y con el caso de Soraya pues un perfil también mucho más desarrollado en la parte de, del coaching, de la consultoría y ella como mujer peruana lo está haciendo de una manera exitosa reconozco esta parte que tú mencionas mujeres, no, no lo había visto de esa forma también, el, el hecho de iniciar la temporada con Tres temas muy de la mano y aparte tres mujeres, poder femenino súper grande, exitosas, no solamente en el área en la que nos estuvieron hablando y cómo la mujer se puede complementar con diferentes aspectos, con diferentes trabajos y tener diferentes logros a su vez, poder seguir avanzando, teniendo trabajo, teniendo pareja, teniendo familia y siempre viendo qué más, qué más. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Este episodio fue muy padre por las experiencias que nos estuvo compartiendo. Creo que de los tres episodios con los que iniciamos, Adriana sí nos vino a meter un poquito más de experiencias ya reales como casos que ella estuvo manejando, los dos que nos empezó a comentar ahí. Y, y creo que esto nutrió mucho más el tema, aparte de abordar puntos que pudieran eh, mencionarse como, como teoría, ¿no?
0: Pasamos a, al episodio 4, un tema súper interesante que tiene que ver el, el cómo fluir, a pesar de que tú afuera puedas tener un caos que se te está derrumbando emocionalmente, físicamente cosas o perdiendo cosas, y él nos empieza a llevar a la profundidad de lo que implica el ser para ahora sí que alcanzar un, una armonía en cualquier crisis, en cualquier caos y, y yo me acuerdo mucho que a mí cuando me tocan estos temas, y no me vas a dejar mentir Memo, tú eres como muy especialista en finanzas, emprendimiento y demás, y tú te sientes ahí como pez en el agua, y de repente ahí soy más bajo perfil, ¿no? Es como que ok aporto, va pero cuando me traen estos temas del ser, pues yo empiezo con mi vergorrea
1: sale, sale tu lado de bruja,
0: sale mi lado de bruja, y Cefe me conectó con con este contexto, creo que hasta después de que dejamos de grabar el episodio, no recuerdo si antes o después, seguíamos hablando de libros y de cosas, de oye esto tal, entonces un día vamos a subir los bloopers o las cosas que están detrás de cámara que se pone bastante divertido no me dejarás mentir.
1: Sí, claro y es donde hay mucha tela de donde cortar. Nuevamente, no nos esperábamos el tema con el que nos habló Cef en ese episodio y de estar hablando tres episodios acerca de negocios, de emprendimiento de marca personal, di este giro de 180 grados viene cefer dice quítate que ahí te voy y nos trae un tema que si bien se puede meter o quedar más bien en lo metafísico o si quieren llamarle también ustedes lo fumado nos lo aterrizó muy bien nos hizo una propuesta de cuatro puntos que él desarrolló vayan y escuchen este episodio porque la verdad está muy padre dado que en todo este contexto de la pandemia el tema que él nos trajo y también el tema del siguiente invitado que ahorita lo vamos a mencionar, nos hicieron mucha coherencia, fueron también muy de la mano para poder sobrellevar de mejor manera todo este rollo emocional que nos trajo la pandemia, ¿no crees?
0: Si te pones a pensar cómo inició la pandemia, pues llegamos desde la incertidumbre, ¿no? De repente fue enciérrate en casa, se pararon todas las actividades, escuelas, trabajos, centros comerciales y, y no sabíamos qué iba a pasar, entonces claro que había mucho caos, no solo afuera, a un nivel global, sino también también internamente se dispararon la ansiedad, los miedos. Muchísima gente también perdió pues, oportunidades laborales, a lo mejor eh, sueldos más bajos. Gente que se quedó ya, ahora sí, de plano, quien estaba buscando, pues fue de, pues ahora no puedo ni siquiera buscar. Y el tema de CFE va muy de la mano para poder comprender lo que estábamos viviendo como humanidad. Entonces, ¿cómo le hago para, aún en la crisis, fluir? Entonces ahí, desde la reflexión, sí rescatamos, escuchen el episodio, pero dependía mucho del enfoque. Podemos estar en la crisis total, pero el enfoque que yo le voy a dar a lo que esté viviendo va a doler. Eso no te lo vamos a decir que no vaya a pasar. Claro que duele, claro que incluso se vale sufrir, pero como tú lo vayas a... a asumir y a sacar el aprendizaje era lo que Cefe nos quería llevar de la mano con este episodio, como, como darle el enfoque para hacer una nueva resignificación, si así lo quieres llamar, y, y seguir adelante. Y después vino pues el otro invitado que dijo, quítate que ahí te voy también, o sea, si no te quedó claro, con Cefe, <ríe> ahí te va esto para que entiendas qué está pasando a un nivel físico contigo, ¿no? Porque con Cefe era como, aplícalo, claro, contigo, pero también en tu exterior, para que puedas fluir con la situación. Y, y el, el otro invitado que es Pepe Cabral fue de, espérate, espérate a ver, aplícalo contigo, porque a lo mejor tu cuerpo te está dando síntomas que no tenías en cuenta y te están diciendo hey, ansiedad, aquí estoy
1: algo de lo que yo me acuerdo mucho de grabar con Pepe, y no tiene nada que ver con lo que él dijo, es cómo le batallamos para grabar ese episodio, porque creo que estaba batallando con mi internet o no estaba en casa, no me acuerdo qué fue pero Becky grabó una parte después yo grabé otra parte cuando estaba editando el audio de de ese episodio, me estaba yo riendo porque literalmente grabamos como 10 minutos de solamente estar platicando en primera instancia Becky y Pepe, y ya después que, que pude me incorporé yo, y no era de que al final del episodio, no, entre uno y otra aportación que de repente como les digo, ahí estaba fallando el internet o algo hizo que, que, que grabáramos como por partes, están grabadas esas conversaciones ahí las tenemos, Pepe creo que dura como 5 minutos riéndose de algo de lo que se acordó, de lo que dijo y creo que eso es algo que puedo rescatar mucho, como ya tú lo conoces, como ya quizás las personas llegaron a conocer un poquito más de él cuando escucharon el episodio. Si no lo han escuchado, váyanse a escuchar el episodio 5. Pepe tiene una esencia súper padre, súper ligera, te relaja ya simplemente con, con el simple hecho de estar en el mismo cuarto, aunque sea en silencio. Y eso podemos eh, decir que lo transmitió en su episodio con todo lo que nos dijo, con todos los ejemplos que nos estuvo dando también tanto C.F. como Pepe. Nos los aterrizaron muy bien, incluso con experiencias personales y eso hizo que si no podías cacharlo así tan fácil la información que te estaban dando, pudieras entenderla muchísimo mejor.
0: Oye, Memo, ¿no te acuerdas...? Eh... Creo que fue al final del, del episodio que terminé yo hasta con la lágrima de Remy, porque después, aunque fue muy curioso cómo lo grabamos, así como tú dices, ¿no? Por partes y se nos iba el internet, después llegamos como a la metáfora de este episodio de lo que él nos estaba compartiendo y para mí Memo y Pepe son pues hermanazos del alma. En algún momento salíamos a lo mejor a, a alguna fiesta o a cotorrear, como decimos aquí en México, y ahora estamos haciendo una realidad que es algo que tiene que ver con la profesión de los tres. O sea, Pepe nos llevó conocimientos de lo que él hace y, y Memo y yo estamos haciendo pues, lo que nos gusta, ¿no? A través de nuestro bebé, que tanto amamos el, el podcast. Entonces, llegamos a esa conclusión porque en una charla, si no te acuerdas, estuvimos también con otros amigos platicando de ya llegaré dijimos esta frase, de, uh -huh. ya llegaré, porque siempre era como, ya llegará el amor, ya llegará el dinero, ya llegará el, el trabajo, ta, ta, ta. No. Y dijimos, de... no, a ver, espérate, nosotros tres estamos para decir, ya llegaré. <ríe> y fue así como que, wow, es verdad, ya estamos llegando.
1: Sí, o sea, él, él com completamente esta parte de con permiso, no voy a esperar, que ellos esperen. Y esas son como cositas y actitudes, esencias de Pepe que hacen, que te enamores de él, que te encante Que sus pláticas te sean Súper nutridas Él ahora sí que es un ser de luz Tal cual un ser de luz Viene a cumplir una misión en la tierra Lo está haciendo a pesar de estar En un lugar pequeño como Cocula Independientemente de eso Con la tecnología yo sé que ha llegado A tocar personas de muchísimos Más lados y lo sigue haciendo O sea no, no se ha detenido Es genial Pepe Y fue también genial Grabar con él este episodio, a pesar de todas las cuestiones de la tecnología, se pudo lograr y fue... Como si hubiéramos estado en su anterior depa. Tomándonos un cafecito o platicando, cotorreando, recordando cosas. Este episodio también nos remontó mucho a eso. Pero después de tener a dos personas que nos hablaron acerca del ser. De hacer esta introspección. De honrar lo que sentíamos por todo esto de la pandemia. Llega Rodrigo con su arte circense. Me encantó este episodio porque fue algo complejo completamente distinto de lo que habíamos grabado anteriormente. ¿Cómo te sentiste sí. tú, Becky?
0: Ahora sí que nos sacó de una coherencia que llevábamos, ¿no? Como trabajar mucho en, en nosotros, de, ya sea de manera de tu branding o tema del ser. Y Rodrigo, pues también es, es un gran amigo, tanto de Memo como mío, y pude conocer al al amigo, al hombre, como diferentes facetas de él, y ver que su proyecto está donde está, gracias a que él es un chavo súper trabajador. Yo creo que come, duerme, este, se baña con circo, con arte, con todo lo que él es. Tú lo ves, yo eh, lo hemos visto pues en diferentes obras de teatro, por ejemplo, que él hace también, o eventos eh, como de circo, combinado con teatro, canto, etcétera. Como ese circo tan artístico con el cuerpo del de, de humano y que te lleva a una emoción, bárbaro. Entonces, ver su crecimiento para mí eh, me honra y me siento orgullosa porque sí es un, un chavo y aparte es de Jalisco, es como, ajá, es orgullo, ¿no? Yo también... Proyecto soy de Jalisco, mexicano, claro. 100% mexicano. Y en este episodio él nos va contando cómo fue comenzar esto, ¿no? ¿Qué piezas tuvo que mover? ¿A quién se tuvo que acercar? ¿En cuáles, por ejemplo, eh, digamos, eventos ha estado a, a nivel mundial? No solo en México, sino que también ha estado ya en, en unas partes de Europa. Si no me equivoco, también ha estado estado en Cuba y en Canadá con diferentes concursos o eventos que tienen que ver con el arte del circo y, y traerlo a la casa de este podcast fue un verdadero orgullo y aparte es súper joven, ¿eh? tendrán nuestra edad. Si no me equivoco, a lo mejor nos gana por dos años, a lo mucho puede ser. Oye,
1: Entonces, pero creo que, claro que no les que hemos dicho cuántos años tenemos. ¿eh?
0: No, ¿verdad? Bueno, yo no en iros, me encanta mi edad. <risa> en algún momento lo he dicho, tengo yo 36 años y me fascina presumirlo, porque aparte no parezco. Así que si quieres saber, pues también eh, síguenos sé, en Facebook para que puedas ver o las fotos en Instagram para que veas que nos comemos la edad, ¿verdad Memo?
1: Exactamente, bueno, yo tengo 34, yo no me siento de 34, no le pongo yo ninguna etiqueta a la edad, pero bueno, ya hablaremos tal vez de eso en algún otro episodio. Lo que sí reconozco bastante de haber grabado con, con Rodrigo, de lo que nos estuvo platicando, es lo que nos llegó a decir de cómo tomaron a gente, acróbatas callejeros, o, o acróbatas o personas que practicaban este tipo de disciplinas en la calle, incluso gente que hacía, creo que el parkour no de manera profesional, entre comillas Sino que lo hacía por gusto, porque lo vio Y lo aprendió, el hecho de tomar a estas Personas, no solamente aportar A México con un proyecto De la escala que él lo tiene Con Circo Dragón, con el Circa Y con todos los espectáculos que arman Sino en esta parte también, porque Fácilmente él pudo haber dicho, ok, ya tengo mi Proyecto, busco personas internacionales Lo hago súper grande y vámonos No, o sea, en la visión de él es Pues volteo a mi alrededor Y veo cuáles son las personas que pueden desarrollarse en esto o que incluso tienen el gusto y quieren desarrollarse en esto y los apoyo para que puedan hacerlo es un proyecto que él tiene y sigue y busca las maneras de seguir llegando a las personas, de seguirles aportando no solamente entretenimiento, sino también pequeños cursos, cursos de verano, talleres, etcétera. También en la parte de plantar en la semilla del arte del gusto por las artes circenses en las demás personas, no solamente de Jalisco, sino en otras partes de México y del mundo. Le mandamos un muy, muy fuerte abrazo a Rodri. Vino a rompernos la coherencia con este tema y a darnos una nueva visión, yo creo, de todo lo que tiene que ver con el arte circense.
0: Es un ejemplo para mí, un ejemplo a seguir, y mi admiración, y ojalá, no sabemos qué vaya a pasar 2021, pienso que paulatinamente esto va a volver, no a la normalidad, pero vamos a poderlo ver ahora sí que en escena, porque estuvo haciendo eventos virtuales, y sé que pues, se disfruta y todo, pero no es lo mismo a estar viendo no de cara al público y estar viendo lo que hace Rodrigo, porque es muy, muy precioso lo que hace este hombre, y luego de repente también llega una super mujer, en el siguiente episodio, una mujer que tiene toda mi admiración y respeto, ahora sí que a romper y a quebrarnos el coco y todos los paradigmas y creencias que hay en relación al feminismo. No sé tú, Memo, pero cuando hablaba Miriam, era tenerme así embelesada que yo decía, ¿por qué no le damos... Un episodio de dos horas o tres, por favor. no solo Así que, de ya, que
1: ya se agarre a hablar ella nada más. O sea, los dos estábamos así viéndola. Era, era sí. completamente genial.
0: Es que Miriam tiene un conocimiento y una experiencia en este tema porque nos fue llevando de la mano. el Incluso nos habló, si te acuerdas, un poquito de la historia del feminismo cómo es que surgen las causas, el para qué este movimiento tan sonado en, en estos momentos y digamos que mucho, hay mucha distorsión también, tanto de los medios como las redes sociales y demás, con todos los eventos que han estado surgiendo en relación a que ya pintarrajearon, que ya hicieron un destrozo y tal, y ella también nos fue llevando a conocer que hay diferentes tipos de feminismos y que cada uno de ellos tiene una razón y un para qué esto se pueda mover y replicarse, ¿no? No solo a, a través de las mujeres, sino que el hombre también pueda comprender el, el qué es lo que están ahora sí que las mujeres reclamando o exigiendo. Y nos fue, bueno, creo que fue la perfecta para que nos hiciera así en el coco, así de toc-toc, ¿qué estás haciendo tú en relación a este movimiento que nos metió al contexto del patriarcado?
1: ¿Cuál es el papel como ser humano? Punto. Y ahí lo mencionábamos. Miriam vino a encender esta llama adentro con este tema, nos apasionó, nos hizo sentir involucrados, que eso fue también algo muy padre. O sea, que no solamente fue su intervención y nos habló del tema, sino que nos involucró muy padre o, o la, nuestras aportaciones fueron muy de la mano con lo que decía y ella nos, nos sería la palabra, nos complementaba, tomaba lo que decíamos y lo desarrollaba Junto con lo que ella estaba explicando y fue muy padre, ella también tiene una voz súper agradable para escuchar, como nos lo estuvo diciendo, fácil de entender yo presumo mucho ese episodio porque la verdad aprendí muchísimo o sea, me sentí nuevamente como como en la escuela, pero en esta parte chida de la escuela donde estás así casi casi que en el, en el pupitre, en la mesa en lo que sea, súper así, inclinado desde el frente, porque estás aprendiendo mucho de alguien que miras mucho, o sea, así de por sí, Miriam como, como ser humano, ya es una mujer poderosa, súper mágica que transmite mucho como una ponente en un tema con la experiencia que ella tiene para darlo muchísimo más, y algo que destacó en esta parte que nos daba risa a los tres era cómo no podíamos cuadrar la agenda con ella, porque por una u otra razón, o, o se presentaba algo con ella, o se presentaba algo con nosotros, y este resalte que hizo Miriam en su momento de cómo el tener esta dificultad de encuadrar las agendas representa el hecho pues de que somos personas que estamos moviéndonos que somos personas que estamos buscando proyectos de estar haciendo cosas siempre para crecer y para aportar a los demás fue algo que también observé en, en su podcast porque aparte ya tiene un podcast Mujer Maravilla vayan y escúchenlo también súper recomendado tiene invitadas a asas. un episodio que me encantó fue donde tuvo a una creo que terapeuta sexual o psicóloga donde hablar del, del clítoris. Vayan y escúchenlo porque Miriam por sí sola es un personaje digno de seguir, digno de admirar. Miriam, te amamos muchísimo. Puertas abiertas para regresar con otro tema. Claro que estaremos muy, muy honrados de tenerte nuevamente aquí.
0: Me robaste Has... la palabra, Memo, porque yo iba a decir que es una mujer maravilla, pero sí, sigan el podcast porque yo también estuve ahí de invitada. No escuché este que tú dices del clítoris, pero me lo voy a echar hoy para ver qué le aprendo.
1: Pasamos de Miriam a... Otro invitado internacional Cristian Pernet De Colombia Donde También fue muy muy padre Grabar con él Porque el tema Del que estuvimos hablando Que tenía que ver Con amor Con relaciones Cuando estuvimos sacando Ahí cómo le poníamos Al título Cristian creo que No me dejará mentir Cuando nos está escuchando Creo que lo dijo Hasta como de broma De que oye Pues amor, relaciones Y sus mil demonios Y yo le dije Ese Nos lo puso en el Whatsapp Nos encantó Y dijimos Vámonos con eso Y fue tan padre Hacer este recorrido Recorrido breve pero Súper sustancioso en la parte De cómo puedes saber Si tu relación está pasando Por una etapa difícil, cómo saber Si estás ligando por así decirlo, si estás cortejando a alguien más desde un espacio de victimez o si estás tomando las riendas en esta parte de, de tu persona al cortejar con alguien más. Fue muchísima información en muy poco tiempo, mente volada, mente explotada, pero fue genial, genial aprender de Cristian.
0: Pues mira, a mí con Cristian creo que me volaron las pedradas, ¿eh? Toda la charla que tuvimos con él, muy sustanciosa. También es un, una, un hombre que domina el tema. De hecho, él es especialista, es también terapeuta gestal y se especializa en el tema de las parejas. Entonces, charlar con él se te van horas. Yo he podido trabajar eh, de invitada también con él. Eh, tiene un programa en línea. Eh, era así de que, oye, eh, nos conectamos antes porque ya sabemos que está como los minutos previos del chisme para poder dialogar a gusto y luego ya arrancarnos de, llena, de lleno con el programa. Y, y para mí, Cristian, yo ya tenía aquí mi libretita de ¡Híjole, sí es cierto! Me he relacionado a lo mejor desde la víctima o, o he sido muy dramática en un pasado, ¿no? Lo puedo decir abiertamente... Ahora el drama me sirve para el teatro, ya no más para las relaciones de pareja. Y es un, un chico que también eh, es muy carismático. Es muy carismático en cómo transmite la información. Es bastante creativo. He tenido el gusto de conversar con él de manera personal y es un hombre soñador y es de que vamos a hacer una revolución, claro, porque el mundo requiere mayor conciencia, no solo a nivel de pareja, sino como humanidad. Y yo le digo, sí, te compro el juego. Quiero entrar a tu grupo, quiero ser parte de tu revolución. Y lo vamos a tener de nuevo por ahí, también de invitadazo. Porque tiene más temas, tiene otros dominios, aparte de no solo como terapeuta gestal, sino también en PNL y demás.
1: Con Cristian con me acuerdo mucho algo que mencionó en su plática acerca de cómo una relación puede llegar a tener ese vado o esos problemitas que empiezan a surgir después de los dos años o a partir de los dos años, porque hablando con un amigo, una amiga, no recuerdo quién, empezó a decirme, ay, es que ya tengo problemas con mi pareja, no sé qué, no sé cuánto, y a mí se me ocurrió preguntarle, ¿cuántos años llevan? No, pues llevamos dos años y así como que me, hasta me ajusté los lentes, ¿no? así como de película y dije, ah, dos años. <risa> Escucha nuestro podcast En este episodio con Cristian Para que puedas saber ahí qué onda con los Dos años, por qué están teniendo esas Cosas o por qué están teniendo esos problemas Y fue así como que muy muy padre identificar Algo que quizá anteriormente Sin haber tenido este episodio con Cristian Sin haber tenido ese conocimiento, pues me hubiera Dicho eso, yo no le hubiera preguntado nada y lo hubiera Seguido, ¿no? Posteriormente Y eso sí lo tengo registrado, esta Persona me dijo, oye, gracias porque El episodio, la neta, la neta, me sirvió Bastante con lo que dijo, con este parte de las relaciones. Me hizo mucho sentido y se cuenta que estaba describiendo lo que yo estaba viviendo. Fue muy muy padre decir, órale, le sirvió a alguien más que creo, y no me dejarás mentir, Becky, es al final de cuentas lo que queremos hacer con este podcast, ¿no?
0: Sí, porfa, así que compartan. Y, y sí, esto que estás diciendo de Cristian... Él nos no, pues habló de los neurotransmisores y qué sucede después de tal edad, eh, edad en, en la pareja, ¿no? Y qué podemos hacer al respecto. Entonces, fíjate que ahorita me, se me está aprendiendo la idea, porque él también es muy bueno para hablar de sexualidad en la pareja. Y creo que va a ser como la segunda parte para invitarlo en este tema que nos dejó así de wow.
1: Ya para cerrar el, el, la temporada, y justamente llega con el cierre de año, tuvimos a Chema... Chema llegó al momento perfecto en el que tenía que llegar porque nos hizo un cierre súper padre de temporada del año con una meditación para agradecer todo lo que habíamos tenido a pesar de que eh, pues fue un año complicado.
0: Sí, Chema fue una, un bonito regalo para darle cierre a, a esta temporada y al año también, ¿no? Nos contaba un poquito de, de cómo él inició en el mundo del yoga, la meditación, y cómo él también es muy dado a basarse con señales. Decía, bueno, una señal este, me, me está diciendo que tengo que ir por este lado, ¿no? Y yo le decía, oh, yo me identifico con esta parte. Es cierto que también tocamos temas de, de mucha trascendencia de lo que estamos viviendo como humanidad y de cómo, al menos, creo que también los tres coincidimos en esta parte de que ha sido un buen año el 2020. A pesar de la pandemia, a pesar de las limitaciones a lo mejor físicas, para los tres fue de hemos crecido bastante y ha sido un buen año. O sea, yo lo compartí en ese episodio. Como laboralmente, yo no he estado eh, falta pues de eh, tanto economía como el hecho de tener trabajo, incluso oportunidades laborales, pues yo lo compartía en ese episodio. Y él también decía, me ha pasado esto. Y llegábamos a una conclusión de que claro que importa el enfoque. El enfoque que le estamos dando. Y Exacto. ha sido un 2020 muy nutrido al menos de manera personal. Y Chema vino a ponerle como la cerecita a mi pastel. Al pastel que ya tengo ahí en el horno y ya lo tengo decorado y todo. O sea, Chema fue de vas bien, estás en el sitio, en el lugar, en el momento con las personas indicadas, vas bastante bien.
1: Y retomamos incluso un poquititito en esencia de lo que veíamos eh, con CEFE con en el episodio 4 del enfoque. El 2020, claro que fue un año complicado, fue un año de muchos cambios, de cerrar quizá incluso capítulos a fuerza, o sea, no, no porque hubiéramos querido y al final de cuentas es el enfoque que le puedas dar para el siguiente año también saber cómo lo quieres iniciar y qué enfoque le vas a dar. Fue muy, muy enriquecedor tener a Chema. La meditación nos de dejó a Becky sin palabras, como bien lo dijo en ese episodio, y, y nos, nos, nos dejó así tan relajados, tan en sintonía con, con el episodio, que... Yo estoy seguro que voy a ponerles esa meditación a, a mi familia ahora que, que estemos en, en la noche previa a, al año nuevo para poder agradecer nuestro 2020 como familia, de poder estar juntos como familia y poder recibir el 2021 con toda la energía.
0: Estoy aquí escuchando a Memo con esta profundidad que nos regaló Chema, la profundidad de, de poder decir gracias de poder recapitular lo que hemos pasado a un nivel personal y a un nivel sociedad, y, y Chema me, me contactó con esta parte, no estoy muy agradecida, y lo dije en el episodio, no tengo otras palabras más que amor y gratitud para decir en este 2020, y me voy a volver a poner esa meditación, Memo, sí es cierto, quedé, quedé sin palabras y súper rico, así eh, emocionalmente, hablando físicamente, descansé súper bien, entonces... Si tú no has escuchado este episodio, lánzate, lánzate para que puedas llevarte a la meditación. Mm, son como unos 20, 25 minutos, si no me equivoco, para que la puedas hacer de manera continua. Y también a mí me gusta, fíjate, no sé tú qué hagas, Memo, pero a mí me gusta cerrar el año siempre con algún ritual de agradecimiento de lo que fue el año. Y estaba eh, hablando el otro día con una gran persona, un gran hombre que amo y adoro, y le dije, ¿qué hacemos en, en, en Año Nuevo?, y ya estamos consiguiendo las velas, que el incienso, la aromaterapia, porque nos sentimos ambas, ambas partes agradecidos con lo que hemos vivido. Entonces, Chema me dio ese gran regalo, sin duda alguna. Y creo que también este de 2020, hablando de nosotros, ha sido un crecimiento que yo puedo observar de manera eh, personal. Si me pongo los episodios de la primera temporada, y algunos que yo le decía a Memo de, híjole, o sea... De verdad que hemos desarrollado habilidades y herramientas para poder comunicar lo que nos gusta, ¿no? Si, si ponemos el episodio 1 comparado con los demás episodios, y yo decía, mi amor, estoy bien orgullosa de nosotros. No solo a nosotros nos llena de manera lo que hacemos. Lo hacemos por amor al arte, y ya no solo nos escucha a tus padres o, o mi padre, ya tenemos más audiencia por ahí en otras partes también del mundo, entonces digo, wow, estoy orgullosa de esto.
1: Creo que eso es el, lo, lo que acabas de decir, es como el mayor punto, el punto más importante con el que yo digo, wow, y, y, y tú sabes que muchas veces yo decía, es que no me la creo, y tú créetela, ya créetela, entonces con esta parte de ver las, las estadísticas de la gente que nos escucha, los rangos de edades, que si son hombres o mujeres... Es muy padre ver el camino que hemos recorrido y si bien no tenemos la lista de cientos de episodios, digo, la primera temporada fueron siete episodios, esta temporada cierra con, con nueve y medio o diez y este lo contamos también con un episodio, pero para las personas que nos están escuchando, créanme que... Todo el tiempo que ha pasado ha sido de bastante aprendizaje, de bastante crecimiento, nadie nos dijo cómo hacerlo, lo fuimos haciendo sobre la marcha justamente con este motor que, que fue el querer aportarle a la gente, el querer hacer algo diferente que dentro de nuestro círculo no había y dijimos... Órale, o sea, nos aventamos Claro que ha sido un camino No voy a decir difícil Lo voy a poner como interesante Porque hemos aprendido Hemos conocido a fondo Muchísimas más personas No solamente a los invitados Sino porque muchos de ellos han llegado Gracias a otras personas que también queremos Estamos en contacto con ellas Que son personas cercanas Entonces también muchas gracias A todos aquellos que nos conectaron Con nuestros invitados Y también aprovecho para decirles decirle gracias a nuestros invitados por haber estado presentes en nuestro podcast, gracias por, por todo lo que nos aportaron y lo que nos van a aportar en, en episodios futuros pero el ver cómo iniciamos y cómo estamos ahora me llena mucho el corazón obviamente el, el seguir teniendo este proyecto contigo Becky, me llena mucho y agradezco el que podamos seguirlo, el que tengamos la misma pasión porque eso es algo súper importante, o sea que sigamos con las ganas de querer seguir haciendo esto de seguir invitando gente de cada vez estarnos superando que creo que lo hicimos, cada invitado, cada episodio era superarnos a nosotros superarnos con los invitados, superarnos con los temas, no teníamos expectativas y salíamos completamente volados de la mente, créanme que para el 2021 viene muchísimo muchísimo más para ustedes que nos están escuchando, yo sé que en implícito también para nosotros y va a ser un gusto y va a ser también una gran satisfacción seguirlo compartiendo Contigo, Becky, ya sabes que te amo, que agradezco el que podamos seguir compartiendo esto y que podamos seguir compartiendo espacios en nuevos proyectos. Porque, ¿qué va a pasar el 9 de enero, Becky? Platícales.
0: Ya le, le, les aventamos de lleno. Ya. ¿La sorpresa? Ya. Ok. Bueno, pues esto no solo es un podcast, sino que también ya va a pasar a la radio. Vamos a estar en la mm. radio y, y esto va a estar bastante divertido porque va a ser de manera semanal. Vamos a estar los sábados de 8 a 9 a través de eh, la página y también la radiodifusora en línea a Radio MX. Y hicimos una mancuerna ahí con nuestro querido Alex, que te adoramos, Alex nos ha dado eh, esta oportunidad y el creer en nosotros, tanto como nosotros lo hacemos en este proyecto. Yo en algún punto a Memo le dije, eh, no te voy a soltar, empieza a creértela y, y había algún momento para coincidir, donde teníamos o sea, de repente que hacer introspección y yo le decía a Memo, o sea ya nos toca y ya nos toca y, y no y si no me sueltas yo no te suelto y ya, ya nos toca ya nos toca y pues ya estamos llegando, y nos, está estamos tocando.
1: llegando.
0: <risa> y nos está tocando y ahora nos toca ir a la radio entonces te vamos a llevar más información también en, en nuestras redes sociales, Facebook Instagram, también pronto en el canal de YouTube, para que nos puedas conocer no solo escuches la voz, sé que hablamos deliciosamente rico pero queremos que también nos conozcas busca la cara porque Ideas también
1: estamos sí. deliciosamente ricos
0: también, yo me lo ganaste yo lo iba a decir, pero es verdad estamos deliciosamente ricos en todos los ámbitos y facetas de nuestra vida, porque este bebé me emociona mucho hacerlo con Memo, me divierto me apasiona, te amo, te adoro y te lo dije no hace mucho volvería a hacer mil cosas contigo o sea, no, no solo esto que es nuestro podcast nuestro hijo laboralmente hablando, lo que venga, yo me aviento con Memo de la mano y es lo que viene para el 2021.
1: Súper, sí Súper decretado Súper hecho Y vamos Vamos para adelante Unas últimas palabras Becky Ya para despedirnos
0: Creo que algo que, que esta pandemia Nos ha enseñado Es mantenernos Anclados en el presente Y el hecho De que te puedas Mantener ahí Te permite disfrutar El momento A las personas Que están agradecer A las que ya se fueron Y seguir disfrutando Porque la vida Es muy cortita Es súper efímera Entonces disfruta Tu presente no está mal que tengamos planes de vez en cuando como lo hacemos Memo y yo, pero créeme que si vas trabajando sobre tu presente, tarde o temprano tu futuro ya es una realidad, así como nos pasó a nosotros dos. Y me tengo que despedir con esta, tú lo sabes, que hagas lo que hagas, si estás comiendo, estás trabajando, estás con la pareja, con quien sea, hazlo súper rico.
1: Ya era lo que estaba esperando. <risa> Ya, ya es la ya es la tradición, ya se va a convertir aquí en el hito del podcast el que digas esa frase al final. Sí. Nuevamente agradezco a las personas que nos han estado escuchando, a los nuevos escuchas, a los que han estado desde el episodio uno y a todas las personas que se sigan incorporando. Lo vamos a seguir haciendo con todo el amor, con toda la pasión, porque queremos que esto crezca para seguir llegando a muchísimas personas más personas. El 2020 nos trajo aprendizajes muy muy fuertes que nos forjan para que podamos recibir el 2021 y seguir construyendo en base a toda esta experiencia que nos dieron estos 365 días que ya están por concluir. Gracias, gracias gracias Becky todas las personas que nos escuchan vamos a venir este 2021 con más power, más invitados con todo el corazón para seguir creando este podcast que amamos gracias a todos, nos vemos adiós bye